0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich möchte mich heute um die Frage von Felix kümmern. Denn Felix fragte per Instagram, meine bisher erfolgreiche Gewichtsabnahme gerät ins Stocken. Ich weiß, ich brauche Geduld, möchte aber gerne von dir wissen, was ich tun kann, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln. Ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn man erfolgreich die Gewichtsreduktion hinter sich gebracht hat oder mittendrin steckt, eigentlich noch nicht an seinem Wunschziel angekommen ist und das Ganze dann ins Stocken gerät. Und man teilweise regelrecht verzweifelt, vielleicht auch, weil wieder ein oder zwei Kilogramm zurückkommen, die vorher schon in Sienzherz geschickt worden ist. Hier ist es ganz wichtig, und das ist schon mal meine wichtigste Botschaft gleich zu Beginn dieser Session, du fragst, ich antworte, dass wir Geduld brauchen. Das ist kein kontinuierliches Bergab, wenn wir erfolgreich abnehmen, sondern es gibt immer wortwörtlich, wenn man das mit einem Gewicht auf der Waage betrachtet, Höhen und Tiefen. Es ist also normal, dass man auch mal zwischendurch stagniert bzw. dass das Gewicht auch wieder mal etwas nach oben geht. Geduld ist also eine Tugend, die hier ganz besonders wichtig ist. Und vielleicht, um das Ganze auch besser für sich begreiflich zu machen, die Kilos, die man gerne wieder weg haben möchte, die kamen auch nicht in wenigen Wochen und wahrscheinlich auch nicht in wenigen Monaten auf die Rippen und deshalb darf man nicht erwarten, dass man das in kürzester Zeit auch wieder wegbekommt. Auch, weil wir niemals vergessen dürfen, dass Körperfett nichts anderes ist als eine Überlebensversicherung und das galt hunderte, tausende Jahre lang, denn früher waren Kalorien knapp und das Körperfett war die einzige Möglichkeit, dass sich unser Vorfahre insbesondere im Herbst Fett essen konnte, als insbesondere durch sehr viel Obst konnte er sich die Leber etwas anfetten, die ihn dann über den kargen Winter gebracht hat. Und wenn wir heute dieses Gewicht wieder loswerden wollen, dann ist es immer ein Kampf gegen die Evolution, weil jede kalorienreduzierte Diät ja nichts anderes ist als eine simulierte Hungersnot und darauf reagiert der Körper. Ich möchte jetzt sieben Punkte besprechen, auf die wir uns konzentrieren können. Es geht auch bestimmt nicht darum, dass wir alle sieben Punkte umsetzen, sondern wenn dich dieses Thema ebenfalls betrifft, suchst du dir ein, maximal zwei dieser Punkte raus und versuchst eben, dich auf erstmal nur diese zu konzentrieren. Fangen wir an mit dem wohl bekanntesten Punkt, dem logischsten Punkt. Wenn wir Kalorien loswerden wollen, müssen wir mehr Kalorien verbrauchen. Das gelingt am besten durch... Sport. Ja, die Pause gerade eben galt, weil nachher noch ein weiterer Punkt kommt, der sich außerhalb des Sports bewegt und eigentlich noch wichtiger ist als der Sport an sich. Auf den komme ich aber gleich zu sprechen. Fangen wir an mit dem Thema Sport. Grundsätzlich, jedes bisschen Sport ist besser als nichts. Ich werde häufig gefragt, was denn der beste Sport sei. Das ist natürlich immer dann kontextabhängig, also welches Ziel ich verfolge. Aber wenn es jetzt um die Gewichtsreduktion geht, dann würde ich sogar das Krafttraining dem Ausdauertraining vorziehen, weil wir durch das Krafttraining die Muskeldichte erhöhen, was dann zur Folge hat, dass wir eine rund um die Uhr erhöhte Kalorienverbrennung haben. Das ist zwar verhältnismäßig wenig, aber es summiert sich eben doch über 365 Tage des Jahres. Man darf also nicht erwarten, ich baue ein bisschen Muskeln auf und verbrauche jeden Tag 1000 Kilokalorien mehr, das ist natürlich Quatsch. Also, ich möchte mal so anfangen, jedes bisschen ist besser als gar nichts. Und dann knüpft auch direkt die zweite Regel daran an, nämlich alles, was Spaß macht und eine möglichst geringe Verletzungswahrscheinlichkeit hat. Klar, Fußball macht viel Spaß Einer meiner besten Freunde spielt auch sehr gerne mit seinen Kumpels Fußball. Der hat schon die ein oder andere Verletzung letztendlich sich dort zugezogen, weil da geht es schon mal richtig ordentlich zur Sache, wenn man im Eifer des Gefechts ist. Und jede Verletzung, die bremst uns ja wieder massiv aus. Nicht nur das, wenn wir verletzt sind, wenn der Fuß umgeknickt ist, das Knie wehtut, dann bewegen wir uns auch im Alltag deutlich weniger, um eben sich zu schonen, dass die Verletzung ausheilen kann. Und genau diese Alltagsbewegung, das ist das, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, ist der Punkt, wo wir am allermeisten Kalorien verbrennen können. Also wenn du dich für einen Sport entscheiden solltest, dann sollte er ganz klar, ja, er sollte Spaß machen, aber du solltest auch immer im Hinterkopf haben, okay, äh, wie kann ich mich da verletzen und insbesondere, wie könnte ich mich davor beschützen. Beispielsweise, ich bleibe jetzt mal beim Fußball, was bestimmt jetzt die wenigsten von euch machen. Wenn ich also weiß, ich gehe jetzt zum Spiel mit meinen Kumpels, dann mache ich mir nochmal ganz kurz bewusst, meine Gesundheit geht mir vor, ich spiele zwar ehrgeizig und bin engagiert, helfe meinem Team zu gewinnen, aber ich bin nicht über ehrgeizig und ich gehe nicht in jeden Zweikampf rabiat rein. Wenn man sich das einmal ganz kurz vorher bewusst macht, das gilt auch für Volleyball, für Basketball, für Tennis. Also typische Sportarten, die einfach sehr viel Spaß machen, wenn man sich das vorher bewusst macht, dann ist die Gefahr, dass man sich dort verletzt, zumindest verringert und darum geht es ja letztendlich aus. Äh, auch, damit wir uns eben dann nicht danach Wochen oder vielleicht sogar Monate lang ausbremsen. Ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt Cardiotraining versus Krafttraining eingehen. Cardiotraining ist super, gar keine Frage, mache ich ja auch gerne, ist hervorragend für eine sogenannte Grundlagenausdauer, wenn man das im mittleren Belastungsbereich etwas länger tut. Aber dieses etwas länger ist schon eine Herausforderung, weil viele Menschen schlichtweg einfach sich nicht die Zeit nehmen oder auch keine Zeit haben, eben drei-, viermal die Woche 45 Minuten irgendein Cardiotraining zu machen. Und deshalb würde ich sagen, oder nicht würde, ich tue es, Training ist sehr gut, um eben, klar, Kalorien zu verbrennen. Nur der Nachbrenneffekt, der ist relativ moderat, wenn man die Dauermethode anwendet. Also dieses über, über einen längeren Zeitpunkt, 30 bis 60 Minuten, auf einem mittelmäßigen Puls- bzw. Belastungsbereich. Wenn dir wenig Zeit zur Verfügung steht, dann wäre es durchaus mal sehr interessant, wenn du dich mit dem HIIT beschäftigen würdest. Das heißt HIIT. Intensity Intervall Training. Das bedeutet erstmal aufwärmen, also ansteigende Belastung, dass der Körper anschwitzt, Puls nach oben kommt und dann machst du eben kurze, harte Intervalle mit dem, was du tust. Radfahren, das geht auch ein bisschen schwieriger beim Schwimmen, aber es geht. Dann geht es natürlich vor allem beim Laufen. Es geht Auf dem Rudergerät geht es hervorragend, mache ich zum Beispiel sehr häufig und das geht hier wunderbar zu steuern. Also kurz den Puls richtig durch die Decke jagen, also richtig Max Out heißt es auch. Natürlich immer vom individuellen Leistungszustand, Fitnesszustand abhängig und danach eben wieder den Puls langsam runterkommen lassen über eins, zwei, vielleicht sogar drei Minuten. Und das machst du dann zwei, drei, vier, fünf Mal. Warum? Das Training dauert erstens kürzer, aber du hast diese hohen Belastungsspitzen und das fördert eben massiv im Vergleich zum Dauertraining, Dauermethode, den Nachbrenneffekt. Das Muskeltraining möchte ich aber hier noch einmal erwähnt haben, weil es so wichtig ist. Denn Muskeltraining, da würde ich auch empfehlen, dass man sich auf die Grundübungen konzentriert. Um die jetzt noch einmal erwähnt zu haben, ich tue es häufig in vielen Videos, aber das sind eben die Big Five, die wir brauchen, um in kurzer Zeit möglichst viel Impact, möglichst viel Ergebnis zu erzielen. Das ist die Kniebeuge, das ist Kreuzheben, das ist Bankdrücken, das ist das Lattziehen oder wenn man es auch schafft, die Klimmzüge auch gerne mit einem Band um die Füße rum als Hilfe, als Unterstützung. Und das ist das sogenannte Frontdrücken. Das sind fünf Übungen und die sind gesetzt. Und dann kann man noch ein paar andere links und rechts davon machen. Und wenn man sich nur auf diese fünf Übungen erstmal konzentriert und ähm, vor allem die ersten Monate, da würde ich mindestens zwei, eher drei, vielleicht sogar vier Monate reines Techniktraining machen mit sehr wenig Gewicht und voller Fokus auf die saubere Ausführung, am besten mit einer geschulten Trainerin, einem geschulten Trainer. Und man dann eben anfängt, Gewichte drauf zu packen und die Intensität nach oben zu schrauben, als wirklich an die Belastungsgrenze heranzugehen, dann hat das einen sehr großen Effekt, insbesondere auf den Stoffwechsel. Das sagt jetzt jemand, der schon seit über 30 Jahren regelmäßig trainiert. Es sind die effektivsten Übungen, die man im Fitnessstudio machen kann. Wichtig ist eben auch hier, dass man auch hier das Verletzungsrisiko ausschließt. Das ist beim Krafttraining drastisch geringer, drastisch, also ich muss es wirklich betonen im Vergleich zu Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball und die ganzen Körperkontaktsportarten. Aber natürlich ist es auch hier möglich, dass man sich fehlbelastet, nur da sage ich, lieber minimal fehlbelasten, als gar kein Training zu machen. Okay, und dann ist der Vorteil, dass man es eben auch wunderbar dosieren kann, dieses Training. Und es sollte kurz und eben knackig sein. Kurz bedeutet eben auch, wir können es in einem stressigen Alltag irgendwo unterbringen. Ich selber arbeite gerade sehr aktuell mit Tabata und mit Körpergewichtsübungen. Das geht natürlich auch. Da könnte ich vielleicht mal ein extra Video dazu machen. Wenn du Lust hast, dann schreib das mal in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anguckst, ob ich mal ein bisschen mehr zu Tabata erzählen soll in irgendwie eins der nächsten Videos. Dann noch ein Vorteil beim Krafttraining, das sind wir durch beim ersten Punkt, da war ein bisschen ausführlicher. Das Krafttraining, insbesondere wenn man das kontrolliert, exklusiv macht, das geht auf die sogenannten Typ-2-Muskelfasern. Das sind die schnell zuckenden, die sogenannten weißen oder Fast-Twitch-Fasern, die weißen Muskelfasern. Und die arbeiten auf Kraft. Und genau die gehen nämlich mit dem Älterwerden verloren. Und genau die sind es auch, die eben dann in Ruhephase mehr Kalorien verbrennen, Und die sollten wir eben dann vor allem fördern. Sie schaffen es auch, dass wir im Alter weniger Sturzgefahr haben, weil wenn wir über eine Teppichkante stolpern, dann muss das Knie oder das Bein nach vorne schießen, damit wir uns abfangen können. Und du kannst dir vorstellen, wenn ein älterer Mensch fliegt auf ein, Teppich oder eben ja, sich ein Bein bricht oder vielleicht die Hüfte bricht und dann eben über Monate lang still liegen muss und dann dadurch eben massiv Muskel abbaut, dann hat es jetzt nichts mehr mit dem Stoffwechsel an sich zu tun, sondern da geht es um Leib und Leben in dem Fall. Das ist der Grund, warum gerade ältere Menschen, wenn sie eine schwere Verletzung haben, wie ein Oberschenkelhalsbruch oder eine gebrochene Hüfte, dass sie eben danach in der Regenerationsphase massiv abbauen. Und das ist äußerst gefährlich für die Gesundheit. Das noch so als wichtige Randnotiz, warum man eben dem Krafttraining durchaus auch den Vorzug geben könnte. Aber nochmal, damit wir abschließen, wichtig ist, dass man überhaupt einen Sport macht. Der zweite Punkt ist, wir sollten, wenn wir den Stoffwechsel ankurbeln wollen, eiweißreicher essen. Eiweißreich essen ist ein Punkt, der auch in meinem Online-Coaching leichter anzudenken eine große Rolle spielt. Und das Ganze hat mehrere Gründe. Zum einen möchte ich über die sogenannte thermodynamische Wirkung sprechen. Und ich mache es mal ganz einfach als Einleitung. Ein Gramm Eiweiß liefert einen Brennwert von etwas mehr als 4 Kilokalorien. Das Spannende ist aber auch, wenn der Körper aus diesen 4 Kilokalorien Energie machen möchte, also die Einheit ist ja ATP, Adenosintriphosphat, dann ist das ein sehr energieaufwendiger Prozess. Das bedeutet dass Eiweiß, um in Energie umgewandelt zu werden, ungefähr 25% Energie zuschießen muss. Und das heißt wiederum, also ungefähr, da gibt es Studien zwischen 20 und 30%, ich halte mich jetzt mal in der Mitte auf, ist auch einfacher zum Rechnen, aus vier Kilokalorien werden dann drei. Und das ist sehr spannend, denn ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel und ich hoffe, du kommst mit, weil wenn man das nicht aufschreibt, dann ist es etwas schwieriger nachzuvollziehen. Ich mache es das möglichst einfach. Nehmen wir an, eine Person isst 2000 Kilokalorien und sie braucht diese 2000 Kilokalorien täglich, um eben nicht zu und nicht abzunehmen. Es braucht für den ähm, Grundumsatz und äh, Verdauungsverlust und so weiter. 2000 Kilokalorien. Jetzt nimmt die eine Person 10% davon in Form von Eiweiß zu sich. 10% von 2000 sind 200 Kilokalorien. Ja, 200 Kilokalorien, und jetzt Achtung, jetzt dürfen wir ja 25% Prozent abziehen, das heißt, aus diesen 200 Kilokalorien, die ich in Form von Eiweiß zu mir nehme, sind bleiben 150 effektive Kilokalorien übrig, ja. Wenn man das jetzt abzieht von den 2000 Kalorien, wir haben ja einen Verlust von 50 Kilokalorien, das sind diese 50 Prozent von diesen 200 Kilokalorien. Merkst du, jetzt kommen viele Zahlen, aber bitte bleib dran. Ich werde mal einen Schluss zusammenfassen. Dann haben wir praktisch dann effektiv 1950 Kilokalorien, die wir verbrennen können. Und das könnte schon für ein minimales, aber langfristiges Defizit sorgen. Jetzt nehmen wir eine zweite Person, die nimmt statt 10 Prozent Eiweiß, Energie 30 Prozent, die dreifache Menge zu sich. Dafür ist sie eben dann weniger Fett und etwas weniger Kohlenhydrate, Ja, Also sie shiftet auf dem Teller sozusagen um. Von 2000 Kilokalorien sind 30 Prozent 600 Kilokalorien. Davon sind aber nur 450 effektiv, weil wir 25 Prozent abziehen können. Jetzt haben wir schon einen Verlust, also sozusagen von 150 Kilokalorien. Wenn du die ähm, 2000 Kilokalorien nimmst und diese 150 Verlust abziehst, dann bleiben 1850 Kilokalorien übrig. Vorhin waren es 1950. Wir hatten vorhin schon ein Defizit von 50 Kilokalorien. Jetzt sind es aber 150, die dreifache Menge, die wir sozusagen nicht in Energie und damit auch nicht in Körperfett umwandeln können. Und wenn man diese Differenz von 10% Eiweißgehalt in der Nahrung auf 30%, wenn wir die mal gegenüberstellen, dann ist es ja, Achtung, jetzt kommt wieder 150 Kilokalorien im 30% Beispiel, im Vergleich zu 50 Kilokalorien. Im 10%-Beispiel haben wir eine Differenz von 100, also 100 Kilokalorien mehr, die wir als Verlust haben. Wenn wir diese 100 Kilokalorien nehmen und das aufs Jahr hochrechnen, also 365 Tage, haben wir 36.500 Kilokalorien. Wenn wir das durch 7.000 Kilokalorien teilen, ach du, ist gleich vorbei mit Zahn, bitte nicht ausschalten, ich weiß, es ist anstrengend, aber es ist interessant, wenn man es einmal verstanden hat, dann ähm, gibt es diesen Aha-Effekt und du wirst vermutlich unbewusst dann etwas mehr beim Eiweiß zulangen. Also wenn wir jetzt diese 7.000 Kilokalorien nehmen, die ein Kilogramm gespeichertes Körperfett haben und kleine Randnotiz an dieser Stelle, nein, es sind keine 9.000 Kilokalorien, denn Körperfett hat eine etwas andere Zusammensetzung als gewöhnliches Fett. Deswegen sind es nur 7.000 Kilokalorien und nicht etwas mehr als 9.000 Kilokalorien. 36.500 durch 7 sind etwas mehr als 5 Kilogramm Fett oder Gewicht. So Und das macht das aus, wenn ich statt 10% 30% Eiweiß zu mir nehmen würde. Damit kurbelt man sozusagen indirekt den Stoffwechsel an. Zusammengefasst, versuche den Eiweißanteil in der Nahrung zu erhöhen und dafür natürlich auf der anderen Seite die Fette oder, das wäre mein Tipp zum Testen, insbesondere für Nichtsportler, für Menschen, die sich verhältnismäßig wenig bewegen, lieber die Kohlenhydrate etwas nach unten zu fahren. Nicht null, nicht gar nichts, das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Bin ich kein Freund von, aber etwas weniger. Also einfach umswitchen sozusagen. Und dann kann es einen deutlichen Effekt langfristig gesehen auf die Figur und auf viele andere Punkte der Gesundheit noch haben. Denn Eiweiß wird leider immer noch aus meiner Sicht unterschätzt. Jetzt geht's noch weiter. Eiweiß hat noch mehr Vorteile. Eiweiß sättigt lang. Es gibt nämlich eine Art Proteinsättigung, die erreicht werden muss. Weil Eiweiß, insbesondere neun essentielle Aminosäuren, überlebenswichtig sind. Brauchen die regelmäßig Eiweiß. Und wenn der Körper zu wenig Eiweiß bekommt, hat er permanent immer wieder einen Hunger. Und dann essen wir mehr. Und wenn wir Eiweiß erhöhen von 10 auf 30 Prozent zum Beispiel, dann wirst du eher satt sein. Du wirst auch länger satt sein. Das beugt eben dann häufigem Hunger vor. Und das ist natürlich der ganz große Vorteil. Wer jetzt Kohlenhydrate etwas reduziert und dafür auch dann mehr, etwas fettreichere Eiweißquellen zulässt, der stabilisiert seinen Blutzuckerspiegel und nimmt insgesamt auf Dauer somit weniger Gesamtkalorien ein, ohne seinen Stoffwechsel damit auszubremsen. Das ist praktisch das Konklusium aus diesem Punkt Nummer zwei. Und ja, Eiweißquellen, soll ich sie erwähnen, hochwertiges Fleisch, möglichst hochwertige Milchprodukte, falls du Milchprodukte verträgst, du kannst Eier möglichst aus artgerechter Haltung dir besorgen. Ähm, was kannst du noch machen? Fisch, klar, eher kleinere Fische, weil größere Fische tendenziell eher Schwermetall belastet sind. Äh, pflanzliche Quellen sind Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh oder auch mal eine kleine Handvoll Nüsse. Also das sind so die typischen Eiweißquellen. Ja? Oder du kannst dir eben auch dann, um den Eiweißanteil konzentriert bei wenig Kalorien nach oben zu bringen, kannst du natürlich auch, hochwertige Shakes zu nehmen. Ich muss immer wieder dieses hochwertig dazu packen, weil es gibt günstige Eiweißshakes, die ich nicht trinken würde, weil die Quelle des Eiweißes aus Quellen kommt, die ich nicht als gut empfinden kann. Wenn du mir vertraust, dann schaust du einfach mal bei Vita Moment vorbei. Ich habe eine eigene Serie auf die Beine gestellt mit meinem Team und da kann ich dir Hand für uns Feuer legen. Wir zum Beispiel nehmen auch nur... Milch von norddeutschen Kühen, die den ganzen Tag, solange es eben geht, im Jahr draußen stehen, auf der Wiese, Gräser und Kräuter rupfen. Und warum norddeutsche Milch und nicht süddeutsche? Ganz einfach, weil die Fabrik, die eben dann das Eiweißpulver herstellt, die steht in Norddeutschland. So haben wir eben auch kurze Wege und das ist wieder gut für die CO2-Bilanz. Also ja, das ist der Grund, warum wir die norddeutsche Milch nehmen. Ja, Das nur nun mal so als Hintergrund, dass wir eben auch wirklich eine hervorragende Quelle haben. Du kannst auch zwischendurch einen Eiweißriegel essen, wenn du gerne Süßes magst und eben hier äh, letztendlich den Eiweiß, das Eiweiß ein bisschen nach oben schrauben möchtest. Ich merke gerade, ich muss aufpassen, dass mir die Zeit nicht wegrennt. Ich komme zu Punkt Nummer drei, regelmäßig essen. Das ist auch so ein Punkt. Ein Frühstück ausfallen zu lassen und dann später Mist zu essen, ist keine gute Wahl, passiert aber leider sehr häufig. Man hat nämlich dann so eine Art Legalisierungseffekt. Ich habe kürzlich schon mal in einem Video darüber gesprochen und der ist gefährlich. Also wenn morgens ohne Frühstück aus dem Haus geht, das geht, keine Frage, viele kommen damit klar, aber dann ist es besonders wichtig, das Erste, was du dann am Tag isst, egal zu welcher Uhrzeit, solltest möglichst hochwertig sein, weil es nämlich sonst zur Eskalation über den restlichen Tag kommen kann. Also wer dann mittags ausgeliefert ist, den Füllstoffkonzernen und den ganzen äh, Frittenbuten und Dönerbuten und vielleicht dem Meckes und so weiter, der wird sich danach dann wenig einfangen können. Also die erste Mahlzeit des Tages, egal wann, sollte möglichst hochwertig sein. Denn, oder wenn wir auch zu lange warten, der Hunger zu stark wird, auch das ist wieder ein Alarmsignal für unseren Organismus, dass er eben ein bisschen vorsichtiger damit umgeht. Ja, ähm, also wenn weniger, wenn man schon insgesamt weniger isst, nur zwei Malzeiten am Tag, dann sollte das hoffentlich möglichst hochwertig sein. Das ist vielleicht eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Frühstück, egal wann es dann stattfindet, könnte auch ein Spätstück sein. <lacht> lustig, lustige Wortkredenz, <lacht> dann sollte es eben sowas äh, beinhalten wie ähm, beispielsweise langkettige Kohlenhydrate, ein Vollkornbrot mit Humus beispielsweise. Du könntest auch mal versuchen, mit weniger Kohlenhydrate klarzukommen. Das gelingt vielen sehr gut, indem du nur ein Rührei isst. Du kannst aber auch einen Quark mit Früchten essen. Du könntest Haferflocken mit Nüssen essen. Vielleicht noch ein bisschen Haferdrink rein. Es gibt viele Sachen, die man eben dann morgens als Frühstück zu sich nehmen kann, um sich über den ganzen Tag dann deutlich besser unter Kontrolle halten zu können. Ich trinke sehr häufig zum Frühstück einen Eiweißshake und mache da aber noch Haferflocken und einen Teelöffel Flohsamenschalenpulver rein und äh, packe dann noch gefrorene Früchte rein, mixe das Ganze richtig ordentlich durch. Das ist extrem schnell zubereitet, dauert also eine Minute, vielleicht ein paar Sekunden länger. Und man könnte es theoretisch sogar mit dem Auto transportieren. So habe ich für das Frühstück keine Zeit aufgewendet, habe trotzdem was, was gut schmeckt, toll sättigt und auch ähm, noch sehr kalorienarm ist und den Blutzuckerspiegel eben nicht durch die Decke knallt. Und das ist der große Vorteil, von genau diesem Shake, den ich gerade beschrieben habe. Das war Punkt Nummer drei. Und somit schafft man es, jetzt nicht unbedingt den Stoffwechsel anzukurbeln, wobei eben das, was ich gerade als Beispiel erwähnt habe, ist wieder viel Eiweiß dabei. Das hilft dir wieder, wie eben gerade erwähnt, in Punkt zwei, durch diese Thermogenese. Auf der anderen Seite werden wir aber den Stoffwechsel auf gar keinen Fall mit so hochwertigen Lebensmitteln gerade morgens im Frühstück ausbremsen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Punkt Nummer vier, das ist der Klassiker auch hier, Zucker reduzieren. Hat es auch nicht direkt was mit Stoffwechsel wieder in Schwung bringen zu tun, du darfst aber eines nicht vergessen, Zucker ist nährstofffrei. Also sprich insbesondere, es hat zwar Kohlenhydrate und zwar 100%, aber es hat weder äh, lebenswichtige Fette, es hat null Eiweiß, es hat keinerlei Vitalstoffe. Und wenn wir dem Körper zu wenig Vitalstoffe zur Verfügung stellen, dann kann der Stoffwechsel nicht mehr richtig laufen, weil eben bestimmte Abläufe im Körper nicht mehr bedient werden können. Mit zum Beispiel B6, was wichtig für den Eiweißstoffwechsel ist. Oder auch ähm, B12, was wichtig ist, um Homocystein abzubauen, um jetzt einfach ein zweites Beispiel zu nennen. Und dann kann es eben auch sein, dass der Stoffwechsel runterfährt, weil er einfach zu wenige Nährstoffe bekommt. Und auf der anderen Seite bekommen wir eine große Lust auf Essen, weil der Körper eben auf der Suche ist nach bestimmten Nährstoffen, die fehlen. Also wer sich sehr zuckerreich ernährt, der klaut Oder nicht klaut er, doch das stimmt auch, er klaut dem Körper Nährstoffe, weil für den Stoffwechsel des Zuckers wird ja auch was verbraucht. Und auf der anderen Seite enthält er Nährstoffe vor, damit der Stoffwechsel eben richtig funktionieren kann. Das sollte man wissen. Deswegen schau bitte einfach mal ganz neugierig auf die Zutatenliste von den Produkten, die du regelmäßig konsumierst, ob du irgendeinen Zuckernamen auf der Zutatenliste entdeckst. Achtung, es gibt viele, viele verschiedene Zuckernamen. Das solltest du unbedingt auf dem Schirm haben. Google einmal, wie viele verschiedene Zuckernamen es gibt es gibt eine Liste von 70. Ich habe überlegt, ob ich die vorlese. Ist Quatsch, kannst du ohnehin nicht merken. Deswegen google das doch bitte einmal, wie viel Zuckernamen es gibt. Und geh damit mal wie ein Detektiv auf die Jagd. Du wirst erschrecken, wo überall Zucker eingebaut wird. So. Und wenn du mal süßes Essen magst, das kann man ja trotzdem machen, ist meine klare Empfehlung, das immer bewusst und mit Genuss nach dem Essen, nach einem dieser drei oder vier Mahlzeiten am Tag zu tun und nicht mittendrin, wo du gerade in Hektik bist und jetzt schnell irgendwas Süßes brauchst. Das ist Quatsch. Damit nimmst du dem gesunden Essen den Platz im Bauch weg. Punkt Nummer fünf. Du merkst, ich habe ein bisschen Tempo drauf, damit es auch nicht zu lang wird. Erhöhe den sogenannten need N-E-A-T, Abkürzung für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das bedeutet, das ist alles, was du an Bewegung im Alltag hast, was aber nicht mit Sport zu tun hast. Ich nenne es auch immer gerne etwas spielerisch: das Rumzappeln im Alltag. Also bewusst mehr Bewegung im Alltag integrieren, das ist jetzt praktisch hier der Aufruf, weil auch das bringt den Stoffwechsel nach oben. Alles, was bewegt, da muss der Körper eben dann Schritt halten. Und deswegen finde ich auch dieses Schritte zählen eine super Sache. Es geht ja nicht um diese 10.000 Schritte am Tag als Zahl. Es geht um eine Tendenz, um dieses Bewusstmachen, wo ich innerhalb des Tages mich mehr bewegen könnte. Deswegen finde ich diese Schrittzähler eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil einem das bewusst macht wie viel oder wie wenig man sich tatsächlich bewegt. Das sind die einfachen Klassiker. Das sind die die Laufe zur Bahn beispielsweise. Also wenn du mit der Straßenbahn oder mit der Bahn fährst, dass du eben nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hinfährst. Oder was du auch machen kannst, wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, besorge da einen Petsy, einen Gymnastikball und sitz darauf. Du bist den ganzen Tag etwas mehr in Bewegung. Allein das verbraucht ein paar mehr Kalorien, aber du hast den Rücken auch in Bewegung. Und das ist wie eine Art permanente, leichte, lockere Massage für die Bandscheiben. Es beugt also auch hervorragend Rückenschmerzen vor. Was du ebenfalls machen kannst, wenn du nicht auf dem Ball sitzen magst, das geht auf dem Stuhl ein bisschen besser, den Popo ansparen. Und zwar immer dann, wenn es irgendwo im Büro klingelt, wenn ein Telefon klingelt. Ja, spannend ist das, wenn du in einem Callcenter arbeitest. Was du ebenfalls tun kannst, das mache ich auch sehr gerne, wenn ich telefoniere, dann gehe ich gerne herum. Ich weiß nicht, ob das bei dir im Job funktioniert, aber wenn es gehen sollte, dann nutzt diese Möglichkeit. Denn auch da bist du völlig unbewusst in Bewegung und das tut sogar dem Telefongespräch gut, weil du einfach dynamischer bist. Dann Trampolin abends vor dem Fernseher wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Ja? Wenn du eben dann abends deine Serie angucken magst, dann steht doch einfach mal 10 Minuten drauf und wipp locker. Es geht nicht um Sport, es geht nicht darum, dass du unbedingt ins Schwitzen kommen musst. Das wäre dann Sport. Ich rede vom Need, das, was man nebenher machen kann, ohne dass man anschwitzt. Und es geht auf dem Mini-Trampolin super. Abends 10 Minuten, 15 Minuten einfach ein bisschen hoppeln oder eben an der Pause, solange die Pause ist, hoppelst du einfach ein bisschen drauf rum. Die nächste Möglichkeit wäre, schaff dir einen Hund an, weil der zwingt dich Rauszugehen. Wenn du nicht rausgehst, dann kackt er dir auf den Teppich. So, Punkt Nummer 6: viel trinken. Das ist etwas, was besonders wichtig ist und immer noch unterschätzt wird, wie ich finde. Da verwende ich gerne die Mühlradmetapher. Stell dir mal einen Stoffwechsel vor wie ein Mühlrad. Es gibt keinen einzigen Stoffwechselprozess, der Wasser nicht benötigt. Deswegen ist der Stoffwechsel wie ein Mühlrad und da muss eben Wasser drüber laufen. Klar, das Mühlrad läuft auch mit wenig Wasser. Das knatscht halt langsam vor sich hin, bleibt ab und zu mal stehen und dann fängt es wieder an zu laufen. Das ist ein langsamer Stoffwechsel. Wenn du aber eine ordentliche Menge Wasser drüber spülst, dann ist das Ding in Bewegung. Und die ordentliche Menge lautet ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem 70 Kilogramm Menschen sind das knapp über 2 Liter. Wenn du viel Obst und Gemüse isst, dann reichen auch locker 1,5 Liter weil im Obst und Gemüse ist ja sehr viel Wasser drin. Aber das solltest du eben hinbekommen. Wenn du nur diesen Punkt umsetzt, wenn du dich hier erkennst, dass du hier ein Defizit hast, stell dir morgens diese zwei Liter hin und die müssen bis abends getrunken sein. Mach das einfach. Du kannst ja auch einen Trinkwecker sozusagen äh, einbauen. Das bedeutet, du machst per Smartphone oder per einem Eieruhr äh, machst du den Signal alle Stunde, alle zwei Stunden und dann wirst du daran erinnert, dass du trinkst. Damit trainierst du sozusagen einen Trinkreflex. Und das ist auch vielleicht interessant zu probieren, wenn du Hunger hast. Wenn du das Gefühl von Hunger hast, dass du jetzt was essen müsstest, dann bitte trink erstmal. Dann wartest du zehn Minuten, schau auf die Uhr, mach einen Timer an, wenn du magst. Wenn du danach immer noch Hunger hast, dann könntest du es mit einem Milchkaffee probieren oder einem Tee. Und dann nochmal fünf oder eher zehn Minuten warten. Und wenn du dann immer noch Hunger hast, dann ist es wirklich Hunger. Warum ich das erwähne, weil viele Menschen Hunger und du hast irgendwie nicht so richtig auseinanderdividieren können und dann essen sie was, obwohl Trinken völlig ausgereicht hätte. Für mich ist ein Milchkaffee eine perfekte Hungerbremse und so kannst du eben die Zeit überbrücken bis zur nächsten Mahlzeit. Das wäre eine Idee. Wenn du kaltes Wasser gut verträgst, nimm kaltes Wasser, denn es muss ja im Magen auf Körperwärme hochgeheizt werden und wenn du Kühlschrank kaltes Wasser 7 Grad nimmst, und der Körper hat knapp 37 Grad, da da muss diese Flüssigkeit, zwei Liter am Tag, letztendlich um 30 Grad erhitzt werden. Das ist nicht wahnsinnig viel an Kalorien, was da extra verbrannt wird. Aber ich mag zum Beispiel kaltes Wasser total gerne, Vertrage es auch sehr, sehr gut. Deswegen bevorzuge ich schon alleine deshalb, weil es mir schmeckt. Und dann noch als Bonus, weil es mehr Kalorien verbraucht, eben das, also das kalte Wasser. Wasser ist das, was ähm, sogar Negativ-Kalorien hat, weil der Körper mehr Kalorien zuschießen muss für diesen Erwärmungsprozess, als das Wasser selbst liefert. Liefert ja gar nichts an Kalorien. Können wir jetzt sagen, geht es auch mit Cola Zero? Äh, ja, theoretisch schon, aber Cola Zero, da schwimmen andere Stoffe drin rum, die aus meiner Sicht im Körper nichts verloren haben. Okay, dann machen wir den letzten Punkt, Alkohol reduzieren. Alkohol bremst insbesondere den Fettstoffwechsel aus. Das ist ein ganz großes Thema. Viele haben ja mit Alkohol keine Probleme, aber ohne. Und es sind gar nicht mal so wenige. Jetzt muss man hier wissen, dass ein Gramm Alkohol sieben Kilokalorien pro Gramm liefern. In Calperinia beispielsweise, das sind 300 Kilokalorien. Weißwein, 0,2 Liter, sind 120. In Bier, je nach Sorte, sind ungefähr 130 Kilokalorien. Und häufig bleibt es ja nicht nur bei einem Wein oder Bier. Und da kommt mächtig was zusammen. Was man auf der anderen Seite wieder irgendwo dann weghampeln müsste. Und es kommt aber noch was dazu. Alkohol ist der Brennstoff Nummer eins im Körper. Es ist ein Zellgift und wird vor allen anderen Brennstoffen abgebaut. Solange Alkohol verbrannt bzw. abgebaut wird, gibt es keinerlei Fettverbrennung. Nichts. Jetzt muss man Folgendes wissen. Nachts ist die längste Fastenphase. Nachts verbrennen die also tendenziell am meisten Fett, weil die Kohlenhydratspeicher werden immer mehr entleert, um Körperwärme zu produzieren zum Beispiel, um träumen zu können. Das Ist ja alles energieaufwendig. Und wenn die Kohlenhydratspeicher immer leerer werden, dann wird immer mehr der Fettstoffwechsel dazugeschaltet. Wenn wir jetzt aber den Alkohol vor dieser längsten Fettverbrennungsphase trinken, nämlich nachts vorm Schlafen gehen, habe ich erstens einen schlechteren Tiefschlaf. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Und zweitens habe ich eine eine, eine einen deutlich ausgebremsten Fettstoffwechsel. Ich möchte niemanden motivieren, morgens zu saufen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, man sollte auf alle Fälle das... Ähm, im Hinterkopf haben. Zumal, wenn wir leicht bedüttelt sind und die, der, der Frontallappen hier oben in der Kontrollinstanz im Gehirn auf Standby geschaltet ist, dann verlieren wir auch die Disziplin und dann rauscht eben das Schnitzel mit Kartoffelsalat schneller den Hals runter, was eben noch mal extra Kalorien liefert. Okay, das waren es sieben Punkte, wie man an das Thema rangehen könnten, falls irgendwo mal die Handbremse in Bezug auf weitere Gewichtsabnahme gezogen worden ist. Nochmal, es geht darum, dass du ein oder zwei Ideen da mitnimmst, die du eben dann umsetzen kannst. Und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg davon. Wenn du das Video anschauen solltest, was mich sehr interessieren würde, gibt es einer von diesen sieben Punkten, wo du dich erkennst, was, was der Punkt ist, der aus deiner Sicht die Gewichtsreduktion am meisten ausbremst. Es gibt bestimmt noch Punkt 8, 9 oder 10 und lasst uns gerne sammeln. Es würde mich sehr interessieren, was in den Kommentaren hier dazu zusammenkommt. Ich glaube, das ist auch sehr interessant für die anderen, die dieses Video anschauen. So, gut, also das war's für heute. Liebe Leute, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt, du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.